0: Meu nome é Fábio Martinelli sou o pastor e você está no TeoloCast de número 3, sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, a nossa caminhada continua, a nossa série sobre a reforma protestante continua e está muito legal. E eu quero fazer já um apelo para você que ainda não escutou os nossos dois últimos podcasts. O primeiro foi a reforma protestante, a gente faz aí um contexto histórico muito legal sobre a reforma protestante, desde a época aí do início. Praticamente da igreja cristã Do seu crescimento naquilo que ela se tornou Com os pré-reformadores E também com os reformadores Mais particularmente com Martinho Lutero Está dividido em dois episódios Esse capítulo 1 um. E depois se você quiser continuar acompanhando A gente tem um outro que é cinco Solas da Reforma E nesse que foi o número 2 Nós estudamos um pouquinho Sobre Solus Christus só lhes deu glória. Então dá uma escutada e depois volta pra esse aqui ou fica aí do jeito que você quiser também. Porque hoje a gente vai estudar sobre um tema muito legal, muito interessante. Mas antes disso, eu quero apresentar pra vocês... Bom, apresentar não. Eu quero apenas... Dar as boas-vindas aqui a alguém que você já conhece Que está participando conosco Que já faz parte da nossa equipe Que já não é mais considerado uma visita jamais Que é o nosso amigo Jonathan Hoppers E aí Jonathan, beleza mano?
1: E aí Fábio, tudo bem? Obrigado aí, mais um convite Na verdade não é mais convite, a gente sempre tá junto aí, né? <risos> Agradeço aí Você já
0: está entrando e, e mijando com a porta aberta né? <risos> E não
1: puxando a descarga, né? <risos> Mas é, mas obrigado, viu? Ainda mais nesse tema aí, nesses temas, né? Sobre as cinco Solas que nós estamos aí comentando hoje, em especial sobre Sola Fé uh, ou Sola Feed, né? Sola Feed e Sola Grátia. Ainda mais nesse mês aí de comemoração dos 500 anos da Reforma. Mais do que um privilégio estar falando aí sobre esses temas.
0: Mas viu, Fábio, a gente não tá sozinho hoje, viu? Cara, hoje a coisa tá ficando séria aqui nesse TeoloCast, né, cara?
1: Rapaz, eu, eu tô me escondendo aqui. Você sabe que hoje vai ser uma aula, eu só vou ouvir. <risos> Imagina. Mas, mas, viu, Fábio, eu vou apresentar eu vou apresentar esse convidado aí que vai estar conosco durante esse, esse programa. E se você me permite, viu, Fábio, o, o currículo dele é tão forte que eu vou ter que ler, porque eu, eu tentei gravar aqui, mas é tanta informação que eu não consegui. Esse convidado de hoje, ele é músico, ele é compositor, ele é palestrante, nasceu no Rio de Janeiro, mas ele mora em São Paulo, já faz muitos anos. E ele frequenta a Igreja Adventista, o sétimo dia de Moema, em São Paulo. Ele, como compositor, suas músicas e letras têm sido gravadas eh, pelos mais variados cantores, como Arautos do Rei, Novo Tom, Prisma, Nova Voz, Coral Jovem do Moema e muitos outros por aí, Leonardo Gonçalves e muitos outros por aí. Sabe que ele tem se dedicado, os últimos seis anos aí da vida dele, sobre um projeto chamado Projeto Maravilhosa Graça. E eu queria introduzir aí o nosso amigo teólogo, porque todos nós somos teólogos, e olha, ele... Ele entende muito de graça e de fé. Como é que você está, Mário Jorge? Tudo bem?
2: Tudo bom, tudo bom. Olha, é, na realidade, eu, o meu conhecimento da graça, eu digo sempre que é um conhecimento muito menos teológico e, e acadêmico, é muito mais é vivencial. Eu me considero objeto da graça de Deus na minha vida. Quem me conhece, eu tenho aí... Isso pouco mais de meio século de igreja, e quem me conhece, conhece a minha experiência, conhece diversas fases pelas quais eu passei, sabe que acima de tudo é, eu tenho sido objeto da graça de Deus, ela tem sido uma coisa muito presente na minha vida, muito mais do que um pouquinho da teologia que eu conheço, praticamente nada, mas eu agradeço a Deus por ter me feito objeto da sua graça e não quero sair nunca de debaixo das asas dessa graça.
0: Bom, Mário, a gente já de cara queremos agradecer aí a sua presença. A gente sabe que você tem uma agenda cheia. Quantas semanas de oração sobre a maravilhosa graça você já fez, já, Mário?
2: É assim, é, na realidade, a minha atividade de pregação é uma coisa razoavelmente recente. Como você pontuou aí quando falou de mim, a maior parte da minha vida igrejeira, digamos assim, sempre foi na música, atuando na música, compondo, dirigindo corais, conjuntos, quartetos. Talvez um dos trabalhos mais conhecidos... Alguns dos trabalhos mais conhecidos que eu fiz A música Escolhi Acreditar Gravada pelo Novo Tom A cantata Herói da Fé que é bem recente e que foi montada inteiramente em cima dos ensinos de Paulo a respeito da doutrina da salvação e vários outros a música Justificado do último CD do Novo Tom, ou seja, os meus trabalhos sempre foram muito voltados para esse entendimento gracioso a respeito da salvação desde que eu ouvi o primeiro sermão sobre isso há 15 anos mas a minha atividade de pregação começou agora aí, coisa de uns 6, 7 anos atrás, fui levado a isso pelas mãos do meu amigo pastor Benedito Muniz nós fazíamos um projeto os dois juntos Aqui em São Paulo, fizemos 13 projetos nos quais ele pregava e eu cuidava da parte de música, de louvor e tudo. E ali, falando nos momentos de louvor, eu externava conceitos a respeito da graça e tudo, que acabei depois levando isso. Ele me empurrou para me empurrou a pregação, então eu tenho pregado nesses últimos seis anos, eu montei esse projeto. Então não é uma semana de oração, esse projeto é um projeto para final de semana. Tipo, a gente começa sempre numa sexta-feira, continua no sábado de manhã, no sábado à tarde e termina no domingo. É sempre um projeto. ...projeto de quatro sermões para um final de semana, embora eu já tenha feito em algumas igrejas na forma de semana de oração. A última que eu realizei, que foi no sábado passado, na igreja do Riacho Grande, aqui em São Paulo, foi a de número 109, tratando de séries sobre a graça, que hoje eu tenho três séries... Sobre a graça. E mais 16 séries sobre música e adoração, que também é um outro tema, por, pelo fato de eu ter todo um passado de música na igreja, é um outro tema sobre o qual sempre me pedem para falar, então eu montei também uma série de fim de semana sobre toda essa polêmica que envolve ritmos, estilos, instrumentos. Então eu. Eu vejo muita coisa sendo dita por aí de forma extremista, então eu pedi a orientação de Deus para montar uma série sobre esse assunto, mas à luz também da graça de Deus.
0: Que legal. Olha, então a gente já vai ter que estender um, um outro convite aí para um outro podcast sobre música, né? Ah, tá bom. tá bom, Vamos
2: sim. <risos> então, somando as, somando as séries de música com as séries da graça, e nesses seis, últimos seis anos, de, de 2012 para cá, eu já realizei 125 séries. 125 séries que no Brasil inteiro Manaus agora eu vou estar em Manaus agora daqui a duas semanas de Manaus até Porto Alegre já estive aí em Porto Alegre viu Jonathan já estive aí é no mesmo? sul é, na igreja de na igreja de Floresta já estive aí uhum. e, e também nos Estados Unidos já fui cinco vezes aos Estados Unidos para pregar em comunidades brasileiras né, de, de língua portuguesa e dá
1: para adicionar no currículo agora um, um podcast também né
2: agora tem o primeiro podcast <risos> que privilégio para a gente é muito bom mas só uma coisinha um comentário um comentário sobre isso. Isso aí me mostra sabe o quê? Primeiro, eu nunca na minha vida imaginei me imaginei na frente num púlpito de terno, gravata, pregando um sábado de manhã. para Nunca. Nem nos meus maiores delírios eu imaginei isso. E Deus encaminhou a minha vida para isso de uma forma inesperada. Segundo, eu não, não me julgava ter e não tenho talento para esse tipo de coisa. Mas eu talvez seja a prova de que se você se deixar nas mãos de Deus, ele pega aquele talento pequenininho que você tem e transforma num dom espiritual. E você, então, consegue trabalhar para ele. Mesmo que você não seja capacitado em termos humanos aquilo ali.
0: Que legal. É isso aí mesmo. É isso aí. A gente tem que se colocar nas mãos de Deus e deixar ele nos usar. Isso é graça também. <risos> é graça. Isso é graça.
3: Recebo de graça seus méritos sua justiça. E falando em
0: graça, então vamos entrar aí no nosso tema aí. É impressionante. Você tá dizendo que o pessoal te convida para todo lado para ouvir falar de
2: graça, né? Isso daí me impressiona demais. Vou dizer uma para você. A primeira vez que eu preguei sobre graça foi aqui na igreja de São Caetano do Sul, em São Paulo. E foi assim de surpresa. Eu até então não pregava, só falava nos momentos de louvor para introduzir uma música ou outra. Mas ali eu já desfiava alguns conceitos que depois as pessoas vinham conversar comigo e perguntar. E um dia o pastor Benedito Muniz ia pregar na igreja central de São Caetano, precisou viajar às pressas e mandou o meu nome para lá, botaram no boletim e ele me avisa na quinta-feira, sábado você prega na central de São Caetano. E aí não tive jeito, né? Eu fui para lá e esse é um fenômeno de fato que você falou. A igreja tem sede de ouvir a graça. E vou dizer para você por quê. Nós somos uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja que, entre outras coisas, veio para restaurar certas crenças, certas verdades. Entre elas, a verdade de que a lei de Deus continua em vigência não foi só para o povo, para o povo judeu, e que a lei tem um papel no plano de salvação, que se não é salvífico, mas é um papel muito interessante e importante no cenário, plano de salvação. Então nós nos acostumamos a crescer ouvindo falar em lei e obediência, lei e obediência. E aí o que aconteceu? Como diz Ellen White num texto lindo dela, ela fala assim, nós nos acostumamos tanto a falar e pregar sobre a lei que nos tornamos tão áridos, ou seja, tão secos, tão sem vida, como os montes de Gilboa que não recebem orvalho nem chuva. É. Então a igreja hoje está sedenta. Quando ouve da graça, então eles querem ouvir mais. Eu, eu, eu vou pregar por aí, tem gente que fala assim, Mário, é, é, por que você parou o sermão? Eu falei, é, existe um horário. Eu ficava te ouvindo aqui o dia inteiro. E, é, e essa é a experiência que eu tenho encontrado em diversas igrejas. Né? E isso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A pregação da obediência é uma pregação interessante, tem o seu lugar, o cenário da salvação? Claro que tem. Assim como tem o conhecimento, assim como tem a fé, agora a graça talvez seja o único elemento da salvação que acontece na esfera de Deus. É Deus que manifesta a graça, não é? E como acontece na esfera de Deus, ela tem de fato uma preponderância, ele é o grande guarda-chuva. Que cobre todo o processo de salvação.
0: E é interessante que essa doutrina, né, essa verdade da graça, ela é algo extremamente, é, até, não tem palavras para dizer a importância dela. É Complicado você mensurar a importância da graça em todo, em todo. É porque a graça é o próprio Deus, né? É exatamente. Então o ataque de Satanás contra a graça de Deus é um negócio muito feroz, muito violento, né? Tanto é. E eu gostaria que você explanasse para a gente um pouquinho disso tanto é que por um bom tempo na história do nosso mundo essa doutrina essa verdade sobre Deus ela ficou escondida né em um período aí de trevas ela ficou escondida até que aconteceu alguma coisa que essa verdade ela voltou à tona aí com muita força fazendo uma mudança muito grande não só dentro da religião mas como na percepção na cosmovisão das pessoas em relação ao mundo em si mesmo fala um pouquinho para gente então Mário desse contexto histórico de como esta a sola gratia né esta, uma, essa sola tão importante que a gente vai ver hoje, é como, que ela, como que ela surgiu no contexto da reforma
2: protestante. Da reforma protestante. Então, veja, é, a gente tinha até papeado um pouquinho antes, né, eu, você e o Jonathan. A igreja cristã, que no caso era a igreja católica, católica significa universal, a igreja cristã tinha se desviado né, do século II até o século XV, XVI, tinha se desviado, nesses 1.400 anos, totalmente dos ensinos originais de Cristo Jesus. E, tinha, e tinham sido introduzidas na igreja, então, verdadeiras heresias. Entre essas heresias, a prática da salvação por obras, por mérito próprio, e uma coisa terrível, que era a venda do perdão, simbolizado pela venda das indulgências contra o que Lutero... Foi fantástico, né? Lutero... É, com risco da própria vida, Lutero se bateu primeiro, ele passou por um processo de transformação muito grande quando ele se achou pecador, quando ele se descobriu pecador, não é? e que nele não havia nada que ele pudesse fazer para mudar essa situação. Quando ele se convenceu disso, descobriu a fé, que o justo viverá pela fé, e começou a desenvolver isso aí, então escreveu aquelas teses todas, né? e os solas, né? os cinco solas, como a gente falou, entre eles está o sola gratia, que é o somente pela fé, e o sola fi, somente pela fé, pela graça, e o Sola Fide, que é o somente pela fé. E esses solas, sola escritura, sola solo Cristo. É, só lhe deu glória, são pilares que sustentam essa verdade que Lutero levantou. E o que é o, o, o somente pela graça? O somente pela graça é o seguinte, a capacidade e as obras humanas de fato de nada valem nesse processo de salvação como o dom salvífico. Como eu falei, a obediência, é interessante Jonathan e Fábio, Diga. interessante quando eu vou pregar por aí, eu percebo isso claramente. Estou primeiro chegando numa igreja onde eu nunca estive, e aí começo a pregar, e enaltecer a graça, desde a sexta-feira à noite, no sábado de manhã eu tenho um sermão forte, que é quando eu lanço as bases do, da doutrina da salvação, e aí começo a enaltecer a graça como sendo o único e verdadeiro dom de Deus a única garantia da salvação, e eu percebo claramente às vezes pelas feições dos irmãos que estão me assistindo, às vezes por um meneio um de cabeça, às vezes pelo franzir da testa, um cochicho, o cara vira para o lado, você vê pela cara dele que ele não está concordando, não está concordando com o que você está falando. Aí você percebe assim, um certo desconforto, né? uma certa estranheza. Poxa, numa congregação adventista o cara vem falar aqui que a graça é tudo, mas você sabe que é o mesmo desconforto. Eu tenho muitos amigos no meio do Evangelho, muitos. Converso muito com eles individualmente e eu percebo que quando a gente começa a fazer certos comentários sobre a questão da submissão à vontade de Deus, da nossa adequação aos mandamentos de Deus, eu percebo também a mesma estranheza, a mesma, é, é, o mesmo desconforto que eu percebo quando eu falo da graça numa no, no Assembleia Adventista. E aí fica aparecendo, eu digo isso num sermão, fica aparecendo que a graça é contrária a obediência, fica parecendo que a fé é contrária às obras fica parecendo que o que aconteceu no Sinai é contrário ao que aconteceu no Calvário fica parecendo que as epístolas de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios são contrárias, por exemplo à epístola de Tiago, às cartas de João ou ao livro dos Salmos que enaltece a lei de Deus de ponta a ponta e na realidade, a gente, nós que estudamos essa questão, considerando os vários aspectos dos dois lados nós sabemos que as coisas de Deus não se chocam né? As coisas de Deus, quando você consegue, com a iluminação do Espírito Santo, com oração e com estudo, sistematizar essas coisas, elas se encaixam. Então, a questão da graça. A graça de Deus, que se revelou em Cristo, não só é necessária, é indispensável, mas ela é a única garantia eficaz da nossa salvação. Como seres humanos pecadores, nós nascemos espiritualmente mortos. E não somos capazes nem de cooperar sequer com essa graça regeneradora. Você sabe que tem um texto de Ellen White? Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Ela tá está aqui. Eu tinha anotado ele aqui. Olha só que coisa fantástica que ela diz naquele livro Fé e Obras. Ela diz assim, ó, se juntássemos tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é nobre, tudo que é belo no homem, e apresentássemos isso, apresentássemos esse resultado aos anjos de Deus... Como parte na salvação da alma humana ou na obtenção do mérito, a nossa proposta seria rejeitada por eles como traição. Vê que coisa poderosa?
0: Uhum.
2: Que coisa fantástica. Traição, ou seja, quando você coloca qualquer outra coisa adiante da graça, você está traindo. Está traindo o quê? Você está traindo o sacrifício que Cristo fez com você na cruz. Você está minimizando o que ele fez
0: na cruz. Você. você acha que de alguma forma você consegue, de alguma forma, ajudá-lo? É.
1: Mário Jorge, me diz uma coisa. E aquela ideia de que. É, a gente já ouviu muito por aí, né? E até eles utilizam esse linguajar. Que a justiça de Cristo, aceita pela fé, é o nosso passaporte para o céu. Isso não há dúvida. Mas o visto de entrada é a nossa perfeita conformidade com os mandamentos de Deus. Isso está certo ou está errado?
2: Mas você sabe que essa é uma questão que está muito está muito em voga no momento, por quê? Por causa dessa discussão tremenda que está havendo na igreja, na igreja, nas famílias, nas nossas escolas de teologia, nas redes sociais, a respeito do perfeccionismo. Ou seja, a respeito de até onde você, de fato, pode ser perfeito nessa vida, até onde você, de fato, consegue viver sem pecar, antes de ver Jesus aparecer nas nuvens do céu. Então, olha, é, a gente tem que ter um certo cuidado quando falar nessas coisas, porque uma coisa que a gente precisa considerar, tanto a Quanto à santificação, quanto à glorificação que está no nosso futuro ainda, tudo isso é obra da divindade, tudo isso é obra da graça. Justificação, obra da divindade em nosso favor, feito num instante. O que, que a gente obtém na justificação? A certeza do perdão de Deus. E nos livramos de quê? Da condenação do pecado. Aquela condenação que diz assim: todo aquele que pecar morrerá. Essa condenação não existe mais para quem está em Cristo Jesus, como dizia Paulo. Aí vem a santificação, que é o momento que, salvo engano, todos nós estamos vivendo. Todos nós que. Estamos aqui conversando e os que estão nos ouvindo, estamos na fase de santificação, uma vez que já fomos justificados porque cremos. Na santificação, também obra da divindade, não nos enganemos. Apenas tem uma participação nossa, só que essa participação nossa, né, que vai durar a vida inteira, é uma participação não no sentido de ganhar nenhum pedacinho da salvação, nenhum pedacinho da salvação. A nossa interatividade, interação com o processo de salvação que se dá durante a santificação, é simplesmente no sentido de responder ao amor de Deus. Deus. A religião cristã é a única religião que subsiste na forma de uma ação de Deus e uma reação do ser humano. Vocês que são teólogos devem ter estudado isso sob outros nomes é, é, na escola de teologia, aquela coisa dos indicativos, dos imperativos de Deus. Então, na realidade, é uma ação de Deus. Qual é a ação de Deus? Oferecer espontaneamente, unilateralmente, incondicionalmente, oferecer o quê? Graça. Graça, 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 graça. Essa é a obra de Deus. Oferecer graça, justificação, perdão. Aí vem uma reação do ser humano, e que só tem algum significado como reação, nada mais. Qual é a reação do ser humano? Manifestar fé nisso, nessa graça. Aí vem a questão, até já entrando sobre aquela, aquele negócio que a gente falou que a gente ia conversar, sobre a relação entre graça e fé, sola gratia, sola fide. qual é o papel da fé? Veja bem, se a fé, o que é que a fé é importante? A fé salva? A fé não salva. Na nossa lição da Escola Sabatina desse trimestre, houve um, 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 uma escorregada ali no título da, das lições do trimestre. Está lá, salvação somente pela fé, mas a fé não salva. A Ellen White tem um texto que diz assim, a fé não é o nosso salvador, a fé não obtém nada. A fé não tem nenhum mérito próprio. A fé não tem nenhum valor intrínseco. Né? A fé tem valor funcional. É a função da fé. É uma aposta da graça. De que maneira? Acreditando. Porque você há de convir. Que de nada adiantaria essa história maravilhosa de amor, esse plano de redenção fantástico, a vinda de Jesus Cristo aqui, a sua morte substituta no Calvário, né? aquela coisa maravilhosa, a extensão do perdão a toda a raça humana que nele. De nada adiantaria isso se o ser humano não acreditar. Esse é o problema do ateu, por exemplo, do agnóstico. Por que, que o evangelho não, não tem efeito na vida do ateu, do agnóstico? Porque ele não acredita, só por isso. Então o valor da fé é tão somente acreditar que aquilo é verdade, mas a santificação também é obra da divindade e essa fé que a gente manifesta é obra da divindade o arrependimento que nós, pelo qual nós passamos é obra da divindade, ou seja Deus faz tudo tudo. e a glorificação no final, essa então não preciso nem falar, né? ninguém poderia fazer o que vai ser feito a não ser o próprio Deus né? nos transformar, nos transformar num fechar e abrir de olhos, né? nos dá uma natureza nova, incorruptível eterna, né? então na realidade essa coisa que a gente precisa entender para poder entender a nossa participação isso aí.
0: Depois a gente vai voltar um pouquinho e vamos explanar um pouquinho mais gente sobre a fé, tá? E a relação dela também com a graça. Mas Mário, de maneira pontual, como a gente poderia definir graça? Por exemplo, assim, se, eu, se eu fosse te perguntar se assim, o que é graça, me responda em uma linha.
2: O que você diria? Em uma linha. A definição que eu mais gosto e é que eu mais utilizo, eu digo assim, graça é a vontade que Deus tem de nos salvar. É esse desejo divino imenso é, e, é, que Deus tem de que nenhum homem pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento e se salvem. Então, graça, para mim, é a vontade que Deus tem de nos salvar. Isso
0: é graça. A gente estava aqui no, no Off Topic conversando um pouquinho e o Mário falou para a gente uma coisa interessante, Mário, que eu queria que você também desse uma, uma esplanada para a gente aqui. Eu gostaria que você desse aí uma, uma abertura para a gente, que é essa relação, entre essa diferença entre, entre a graça é, como um presente e a graça como uma recompensa
2: uma recompensa, então, isso é um outro negócio muito interessante, essa é a segunda definição de graça que eu gosto, essa é curtinha curta e grossa, graça é um presente embora muitos pensem que graça que salvação é uma recompensa é um prêmio, é algo que você ganha porque você acredita em certas doutrinas é algo que você ganha porque você obedece severamente as leis de Deus ou seja, tem gente que acha que salvação essa, sabe aquela história da sobremesa? essa é interessante, garoto, a mãe chega pro garoto e fala assim, filho, olha aqui, ó tá vendo isso aqui que a mamãe fez para o seu almozinho? Tem aqui uma saladinha verde, tem um tomatinho gostoso temperadinho com cebola e azeite, tem esse arrozinho integral... Né, pra quem gosta, eu detesto arroz integral, mas aí ela botou pro filhinho dela, tem esse arroz, tem esse arrozinho integral, tem tudo de bom, ela bota ali coisas boas. E o garoto tá torcendo o nariz, aí ela diz assim, ó, se você comer tudo, sabe aquela sobremesa gostosa que você ama? Sabe aquele sorvetinho de frutas? Sabe aquela com coberturazinha de, de chocolate? Se você comer tudo, no final eu vou dar pra você essa sobremesa aí eu comparando isso com a salvação eu chamo de salvação de sobremesa se você fizer isso, 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 isso se você acreditar que existe a trindade se você acreditar na mortalidade da alma se você acreditar que o, o dia de guarda é o sábado se você é, acreditar no espírito de profecia como sendo inspirar um dom dado por Deus à sua igreja se você devolver o seu dízimo fielmente ou seja, se você fizer essas coisas no final você será salvo você sabe que às vezes essa coisa é inconsciente a gente não fala isso, é, se você falar, você pode pegar o cara que você acha mais legalista no mundo, se você disser que ele fala isso, ele diz que ele não fala, diz que ele não fala, mas isso às vezes é inconsciente, a gente age dessa maneira, então fica praticando a salvação de sobremesa, se você comer tudo, eu te dou aquela sobremesa, se você fizer isso, 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 você recebe a salvação,
0: e na realidade... Até porque nós, é, o nosso contexto, o contexto do mundo, ele é assim, né Mário? Porque, ele é assim. É, a gente trabalha um mês inteiro, chega no final do
2: mês, o que, que a gente espera? isso. Você falou um negócio importantíssimo aí. Nós praticamos o, aquela, aquela coisa assim, ó. Pra gente só tem. Meritocracia. Isso. A gente, pra gente só tem valor aquilo pelo qual a gente paga. Você já percebeu com que orgulho a gente faz? Você mostra um carro novo e diz, ó, isso aqui, ó, comprei com o meu dinheiro. Isso aqui eu comprei com o meu. Está vendo essa casa bonita aqui, ó? Trabalhei muito para comprar essa casa, é, tá vendo aqui, eu tô me laureando com o doutorado, pós-doutorado, ó, estudei muito, uhum. muito esforço, muitas noites em claro para eu chegar aonde, ou seja, e aí, aí essas coisas têm valor pra gente, por quê? Porque nós pagamos por elas. A gente não costuma dar muito valor por algo que você ganha. Uhum. que é isso aqui? Essa aí foi a minha vizinha que me deu. Mas aí você não dá muito valor porque você não pagou por aquilo. Você está acostumado a pagar e dar valor uhum. àquelas coisas pelas quais você paga, que envolveu suor da sua parte. Eu estou dizendo aqui que crer na doutrina correta é não tem valor, que guardar, obedecer à vontade de Deus através das suas leis não tem valor. Não estou dizendo nada disso antes que eu possa ser mal entendido. Porque eu estou dizendo sim, com todas as letras. Essas coisas não têm valor de salvação. Essas coisas não têm tem papel salvífico. Nem mesmo a fé tem papel salvífico. A fé não salva. Na realidade, a única coisa dos elementos da salvação, os principais que seriam quais? A graça, a fé, a obediência, o conhecimento da palavra de Deus. Dessas quatro palavrinhas mágicas, a única que tem valor salvífico, e tem valor salvífico porque ela ocorre na esfera de Deus. É Deus quem manifesta a graça, é a graça. Os outros, a fé, você há de que é uma coisa que ocorre na minha esfera. Sou eu que manifesto fé. O conhecimento é algo que ocorre na minha esfera. Sou eu que adquiro o conhecimento. É, a obediência é algo que ocorre na minha esfera. Sou eu que obedeço. E como são coisas que ocorrem na minha esfera, todas elas são falhas. Veja, por exemplo, a fé, a fé ela diminui... Ela vacila, ela até morre, ela falha quando nós mais precisamos dela. Gilberto Gil fala uma das suas músicas, a fé não costuma falhar, mas ela falha. E ela falha quando a gente mais precisa dela. Então a minha salvação não pode depender da minha fé. Aí você pega outra palavrinha mágica, que é a obediência. A nossa obediência por Deus, para Deus é trapo de imundícia. A nossa justiça, a nossa obediência para Deus... Só tem valor à sombra da obediência de Cristo Jesus. Então, na realidade, qual é o papel da obediência? A obediência ela apenas mostra de que lado eu estou e a que Senhor eu sirvo. Mas, na realidade, ela não tem papel salvífico. Até porque, como eu falei pra você, ela é considerada por Deus como um trapo de imundícia. algo que você passa numa parede branca e ao invés de limpar, suja. Né? E a terceira palavrinha mágica, que seria conhecimento. Também é algo que ocorre na minha esfera. Sou eu que obtenho conhecimento. E como é algo que ocorre na minha esfera, ele também é totalmente falho. Ele ainda é por espelho. Não vemos face a face. Ele é sujeito a interpretações mil. Então a minha salvação não pode também depender do meu conhecimento. Só sobra graça. A graça ocorre na esfera de Deus. E como tal, ela ela é eterna, ela é plena, ela é soberana, ela é espontânea, ela é incondicional.
1: Mário Jorge, me diz uma coisa, e... você sabe que esses dias eu tava vendo o Facebook e aí postaram ali uma imagem, né, em uma, uma das páginas grandes é, e bem influentes na rede social, postaram assim, eu não me recordo exatamente as palavras, mas tava assim ó, se Jesus voltasse amanhã você teria certeza da sua salvação? E aí você, quando você lia ali os comentários você, você via que as pessoas faziam uma conexão direta com as falhas delas, as debilidades, Ali, Puxa vida, eu, ontem eu pequei, entendeu? hoje eu pequei, e aí já vem aquela ligação. Poxa, se eu pequei, eu não tenho certeza da minha salvação. Como que a gente deve pensar como cristão? Nós podemos ter certeza da nossa salvação?
2: Então, essa, essa questão da certeza da salvação é um negócio muito interessante, porque na realidade, quando a gente fala em certeza da salvação, essa certeza não é aquela coisa arrogante, legalista, perfeccionista. Essa certeza é aquela da qual Paulo dizia assim, Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus Então na realidade você pensa, será que a Bíblia Eu estou tentando achar aqui um texto Estou falando com vocês e estou tentando achar aqui um texto em que, em que Deus nos diz, nos mostra Que nós temos sim, nós podemos sim ter certeza da nossa salvação Isso não é uma heresia, não é, não é nada assim que a gente deva falar a meia boca. Não é? É, é. Por quê? Porque não é uma postura pretensiosa, não é uma postura atrevida, não é uma postura perfeccionista, legalista, é uma segurança humilde, é uma segurança confiante de que, como dizia Paulo, não resta mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem Crer na sua salvação é porque está vivendo em santificação, é porque está buscando um relacionamento diário totalmente dependente de Deus, mas de forma natural. Ter certeza da salvação é ter certeza daquilo em que nós cremos. Olha, eu achei o texto, ó. Hebreus 6:9 9, diz assim, 9 11, Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da nossa esperança. Isso foi o escritor do livro de Hebreus. Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Então, na realidade, a Bíblia não aprova o pensamento de que eu não posso ter certeza da minha salvação. Eu posso sim, posso duvidar sim posso duvidar.
0: Geralmente, quando alguém pergunta, olha, você tem certeza da sua salvação, ou, ou como o Jonathan falou, você estaria salvo se Jesus voltasse hoje ou amanhã? Eu acho que uma da, das coisas que a gente pensa, quando alguém pergunta pra gente olha, se Jesus voltasse hoje, ou se Jesus voltasse amanhã, você estaria salvo? A gente pensa o quê? Bom, deixa eu ver se eu estaria salvo. Bom, essa semana eu, tá, eu não pequei muito, não. Eu ajudei algumas pessoas. Eu, nem fui ao cinema. Eu, nem fui ao cinema. <risos> então eu acho que, não, eu tô pronto. Eu tô bem, eu tô bem. Comi pouca carne. <risos> o Antigo Testamento tem alguma coisa pra nos ensinar, muita coisa pra nos ensinar em relação à graça, né? Quando você fala... Você estaria pronto se Jesus fosse voltar daqui uma semana? Tal, lá, lá. Então, é, você olha para a sua vida e você quer saber se você está né, bem aí nas suas obras. Né? É a primeira coisa que você faz. Mas quando você vai no Antigo Testamento, que eles sabiam que dali 10 dias ia acontecer o Yom Kippur, né, o dia do juízo, a única coisa que eles faziam é, era olhar para a vida deles e saber se todos os pecados que eles haviam cometido estavam ali no sangue do cordeiro, que que tinha entrado durante todo o ano ali dentro do santuário. Então, a preocupação deles não era em relação às obras deles. A preocupação deles era em relação a se si os pecados estavam no sangue do Cordeiro. Então, eu acho que a gente, assim, a gente precisa é, entender, como o Mário já falou, já entender de maneira prática, né? não de maneira é, teológica ou formal, aí, mas de maneira prática o que é a graça. Porque na hora do vamos ver, o que, que a gente faz? A gente corre para as obras. Né? Nós somos terríveis, a gente corre para as obras
2: Talvez uma uma imagem do passado Você falou em, em Velho Testamento e, e falou muito bem é, Aliás, a gente costuma fazer muito essa divisão Entre Antigo e, e Novo Testamento né Essa é divisão que eu não gosto tem até umas ideias diferentes um pouco a respeito disso aí Mas a, na realidade Tem uma imagem do Velho Testamento Que mostra qual deve ser -se a nossa postura Hoje, né, diante de tudo que acontece no mundo Nesse processo de santificação E também depois do fechamento da porta da graça Aquele período em que nós, como diz, como diz lá Ellen White, nós estamos diante de um Deus santo Mas sem intercessão Aí começa aquela discussão Vamos pecar ou não vamos pecar? Essa é uma outra discussão. Depois um dia a gente conversa sobre ela. Mas tem uma visão lá do deserto que é fantástica, que é aquela da serpente de metal lá. Tem que olhar para ela. Né? Eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ficava curado ali das suas mazelas, que ali naquele momento eram físicas, mas eram também espirituais e representam as nossas mazelas hoje. Ficavam livres e curados das suas mazelas quem olhasse para a cruz, para quem olhasse para a serpente né? suspensa naquela haste de metal ali, então na realidade esse deve ser, essa deve ser a nossa postura é, ficar, é permanecer em Cristo nenhuma condenação há para quem permanece para quem está em Cristo Jesus, então todo o segredo da nossa vida espiritual é descobrir o que é estar em Cristo Jesus mesmo. muito legal muito bem,
0: galera, veja bem, muito tempo se passou desde a Idade Média, desde a Reforma Protestante, e hoje nós temos uma quantidade de protestantes e também filhos do protestantismo, é imensa no mundo hoje. Saiu até um, um podcast aí do Bibotalk que ele, ele faz uma pergunta, né? Será que Lutero dividiu o cristianismo? Mas o tempo passou, a pergunta que a gente faz é a seguinte, será que o protestantismo, a gente já vem falando já bastante sobre isso, né? Mas será que hoje o protestantismo de maneira geral, e também nós, né? Nós somos adventistas, será que nós vencemos já o legalismo, o legalismo da Idade Média, o legalismo do, das obras aí para a nossa salvação? Será que a gente já superou isso daí? Ou é algo que a gente encontra bastante por aí? Eu gostaria, Mário que você explanasse um pouquinho esse contraste entre legalismo e graça. Porque assim, quando a gente fala de legalismo, hoje a conotação sempre é negativa, não é verdade? Mas existe um...
2: É, mas não, não necessariamente precisa ser. <risos>
0: Exatamente. Existe um bom legalismo. Eu queria que você explanasse pra gente um pouquinho sobre isso também.
2: Você sabe que eu, eu fui uma vez pregar lá no nasp lá em Engenheiro Coelho, né? A gente tava estreando, inclusive, a, naquele final de semana, a cantata Herói da Fé e, e tava todo aquele clima de pau. Paulo, né, de, de justificação, de salvação, e eles me chamaram, eu preguei no culto da sexta-feira à noite, que é um culto muito concorrido, tão concorrido quanto do sábado de manhã, e eu preguei sobre obediência ou graça, e lá eu falei sobre, exatamente sobre legalismo. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa, o que é o legalismo? Quando a gente fala em legalismo, o que é, que na realidade, a gente está querendo dizer. Eu, quando falo em legalismo, eu estou me referindo ao seguinte, aquela religião severa, aquela religião triste, aquela religião é, que a gente pode chamar até de raivosa né? patrulhadora, presa na letra fria de uma lei que se nós formos honestos conosco mesmos e com Deus nós vamos reconhecer que é uma lei que nós pregamos e não guardamos, nós pregamos brigamos por ela mas não guardamos essa lei é, é com o nível de justiça que a lei requer. Então, esse é o legalismo. Além disso, o legalismo ele faz disso aí moeda de troca com Deus na questão da salvação. Agora, voltando ao, ao que eu queria dizer. O legalismo é necessariamente algo ruim? Legalismo será que é uma coisa realmente sempre ruim? Eu diria a você que não. Eu diria a você que, pode haver, que há um bom legalismo. Assim como a gente costuma dizer, não, tem uma inveja santa, né? Você já ouviu esse termo? É. Então, o problema é que a gente usa essa palavra, ela ficou... Ela ficou muito vilipendiada O legalismo, ele foi muito distorcido Assim como a palavra amor E outras palavras que ao longo do, do, dos séculos Ela foi sendo distorcida A gente usa legalismo assim como usa perfeccionismo Como, como se fosse uma coisa ruim E não e necessariamente não é O que é? Vou fazer uma defesa do legalismo aqui agora, tá bom? É o perigo, hein? É, vou fazer, vou fazer uma defesa do legalismo aqui É uma palavra demonizada
0: Dependendo da sua resposta, eu te mando lá para a escola dos profetas <risos> <risos>
2: tá bom, então veja só, essa palavra ela foi demonizada, ela é usada erradamente em sermões, em literatura, como se isso fosse necessariamente sempre alguma coisa ruim, negativa, e não é. A gente tinha que achar um outro termo, você sabe que eu inventei um termo outro dia? Eu estava eu tava refletindo aqui de manhã cedo sobre essa questão do perfeccionismo, eu fiz, um, numa das minhas séries, eu fiz um sermão do sábado à tarde, um, um sermão assim que eu acho que é o mais forte dessa série, sobre essa questão, perfeição versus perfeccionismo, vitória sobre o pecado versus impecabilidade. E eu estava querendo definir o que era perfeccionismo. Então veja, a gente usa essa palavra porque não tem outra, não tem outra melhor. Mas o, se você for no dicionário, o que é o legalismo? Legalismo é viver em conformidade com os preceitos de uma lei. Legalismo pode ser sinônimo de fidelidade, pode ser sinônimo de respeito a uma lei, e isso nunca foi ruim, seja no contexto religioso seja no contexto civil, político jurídico, você viver em conformidade com os ditames de uma lei não é uma coisa ruim então o problema não está na obediência à lei, no campo espiritual por exemplo, o problema está no mau uso que nós fazemos da obediência, na função salvífica errada que nós atribuímos à obediência, e quando nós a usamos como moeda de troca, tem um texto que eu não vou achar agora, porque eu não sou nenhum leão quadros, então eu não sei essas coisas de cabeça. Mas tem um texto de Paulo a Timóteo em que ele diz assim, que a lei é boa quando nós a utilizamos de modo legítimo. Então isso significa o seguinte, existe então uma utilização da lei que não é boa que não é legítima. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça. O problema, então, não está na lei de Deus, que nós sabemos que é santa, é justa e boa. Não está na obediência, que nós sabemos que é algo que Deus espera de nós como resposta ao seu amor, nada mais como resposta ao seu amor. Então, onde é que está o problema? O problema está. Não está na nossa doutrina, porque se você for estudar a doutrina adventista, você vai ver que ela não é legalista. Ela é graciosa. O que parece ser legalista, e é mesmo, é o discurso que nós ouvimos muitas vezes de muitos púlpitos nossos é o que nós lemos em muitos dos nossos textos mas a doutrina oficial da igreja adventista, ela é baseada na graça, então é, o que é um mau legalismo, Mário? Bom legalismo, então, seria se ajustar à vontade de Deus naturalmente, por amor, por fé, para viver melhor, é, mas sem preconceito, sem julgar ninguém, como resultado natural da salvação, como, como, como fruto do evangelho. Esse é o bom legalismo. Agora, o que é o mau legalismo? Que é o que nós chamamos de legalismo quando nos referimos a, 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 a essa palavra. É fazer a mesma coisa, é fazer esse mesmo ajuste à vontade de Deus, mas para quê? obter mérito, para parecer melhor que o nosso próximo principalmente aquele próximo que pensa, que age que sente, que vive, que crê diferente de nós né? para satisfazer um Deus exigente para acalmar nossa consciência de crente, ou seja em última análise para sermos salvos. Então, na realidade, ser legalista, ser mal legalista, é isso. É achar que obedecer, fazer a vontade de Deus, é apenas guardar um decalo. Colocar a lei no lugar errado. Exatamente. Né? Usá-la de modo não legítimo, como dizia Paulo. É tentar ganhar aprovação divina pela minha pobre obediência, que para Deus é trapo de mundícia e fazer disso moeda de troca com Deus. É ser intolerante acusador com aqueles que não compreendem e não creem como eu compreendo como eu creio. É mesmo que inconsciente eu me achar melhor do que eles. É colocar a ênfase nas obras da lei, não nas obras da fé. Nessa última música que eu fiz que entrou no último CD do Novo Tom que se chama Justificado, é a música Tito letra minha e música do, do Linel Soares é tirar o meu foco das coisas que eu tenho que fazer e colocar o meu foco nas coisas que Jesus fez por mim. Então quando eu tiro o meu foco das coisas que Jesus fez por mim e coloco o meu foco nas coisas que eu tenho que fazer para ele, aí eu tô sendo legalista. É achar que vitória é sobre o pecado. É não pecar, nem no mais ínfimo e fugidio pensamento pecaminoso ou, ou motivação do coração. É não ter mais pecado, é quase ter carne santa. Então, ou seja, é não lembrar que graça e salvação são privilégios não merecidos. Não são direitos exclusivos adquiridos por nós ou conquistados por nós. É. Então, isso é ser legalista. Agora, o bom legalismo pensa o contrário de tudo isso. O bom legalista sabe que vitória sobre o pecado é não ter mais o pecado reinando na vida, como diz o Romano e Seja, ou seja, pecado não é mais a coisa determinante da minha vida, ele agora, coexiste comigo, caio, me arrependo, né? continuo, é um ele não é mais a coisa, a gente tem um termo, eu, a minha atuação sempre foi na área de informática, e a gente tem um termo que vocês devem conhecer, que é o default, né? o que, que é o default? É aquela coisa que é o padrão, default, tradução boa dele, seria padrão, então o pecado não é mais o padrão da minha vida, o padrão da minha vida é a graça, o pecado ainda acontece? Acontece miseravelmente ou ainda eu já sou santo que a Bíblia me chama de santo, você lê o Novo Testamento de Mateus até o Apocalipse, você não vai encontrar nenhum lugar onde a Bíblia chame de pecador aquele que aceitou o sacrifício de Cristo Jesus Santo. Eu sou um santo que, inseravelmente, ainda pego.
0: Muito legal. E você sabe, Mário, que eu eu sempre tive aquela aquela ideia e sempre preguei bastante, eu acho que não está errada, mas é, depois de ouvir um sermão teu, eu passei a, a ver de maneira diferente. Aquela ideia é assim, é, nós não guardamos a lei para sermos salvos, mas nós guardamos a lei porque nós fomos salvos então, essa ideia mesmo de guardar a lei como consequência, mas o ser humano, ele é tão pecador no sentido de essa, dessa inclinação a tentar ganhar a salvação pelas nossas obras, que nós transformamos essa ideia, né, ou seja eu, eu guardo a lei não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo a gente também usa esse tipo de resposta a Deus como uma, uma espécie de meritocracia também, é, é como como aquele cara né eu vou eu vou com você numa pizzaria a gente come e eu pago a pizza pra você Fala assim, ó, Tá aqui ó, essa aí eu pago Fique tranquilo, você não, é de graça sabe? É, você já
2: <risos> pagou a outra, essa despesa é minha
0: <risos> é, Exatamente Aí depois você vai dizer o quê? Não, beleza Então você paga essa, a próxima eu pago Eu pago por quê? Porque você pagou Essa pra mim, ou seja, eu tô devolvendo O favor, então a gente Pode também, de alguma forma Mesmo depois de salvos Mesmo depois de entender a graça A gente querer obedecer, meio que pra devolver O favor, Fala assim, ó, eu não quero ficar devolvendo devendo pra Deus, assim como você não quer dever a pizza pra mim, né? Um dia eu te pago uma pizza num outro momento eu não quero ficar devendo pra você porque a gente foi ensinado desde pequeno que não se deve pra ninguém, que você não vive de favor de ninguém e a graça é exatamente isso, você viver do favor de Deus, sem condição de pagar né? Você tá, é, é como você viver ali no, no fundo da casa de alguém né? Não, você quer sair dessa situação você não quer depender de ninguém. Então às vezes a gente usa a, até mesmo essa coisa boa de você fazer por consequência da salvação, você fazer
2: não por amor, mas só para ó, estamos kits agora. Com certeza. Você sabe que a gente pode usar até a nossa gratidão, ela pode virar um pagamento? Então veja só, olha só que coisa fantástica. Eu falei isso sempre com a minha esposa, né? Você tem uma grande amiga na igreja e minha, e minha esposa é uma pessoa muito sociável, tem muitas amigas. Então ela tá no shopping, lembrou de uma amiga dela e uma blusinha, puxa, essa blusinha aqui é a cara da fulana, eu vou levar para ela. Aí, com, sem nenhuma razão, a amiga dela não fez aniversário não fez nada, ela viu a blusinha lembrou da amiga dela, pé a cara da amiga dela, ela comprou a blusinha e chega e dá a amiga dela aí chega no sábado seguinte a amiga dela tá usando a blusinha que ela deu isso é o melhor agradecimento que ela poderia ter da amiga dela se a amiga dela desfizesse, ô oh, Helena muito obrigado, que bom amiga você lembrou de mim, puxa vida e toda vez que encontra com a Helena, fala assim Helena, olha, eu não esqueço aquilo que você fez por mim, sem nenhuma razão, você me me deu aquela blusinha, pô, e toda vez agradece, 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 chega a encher o saco da Helena um dia, não né? Já, se ela usa. Desculpa a expressão chula, tá? <risos> o nosso papo. O nosso ouvinte, desculpa, o nosso papo tá tão gostoso <risos> e informal aqui, sem, sem nenhum script que eu esqueci disso aí, desculpa. Mas aborrece ela, digamos assim, né? De tanto agradecimento. Aí. Nada para ela é mais gostoso do que ela ver a, a amiga dela usando a blusinha na igreja no sábado seguinte. Porque, por outro lado, a amiga dela podia agradecer, agradecer, agradecer e nunca usar. Poxa, ela me agradece tanto, mas nunca vi ela usando aquilo. É. Então, olha o que acontece. A gente faz isso com a graça de Deus, às vezes. A gente agradece de uma forma como se você não agradecer a todo instante, todo instante, todo instante, você está tá sendo infiel com a graça que você recebeu, que você inconscientemente, acaba usando a sua gratidão como um pagamento. Né? Quando Deus, no meu entender, tudo que ele quer é que você compartilhe a graça. É que você usufrua da graça. É, eu imagino Deus lá no céu, pegando, chegando, chamando, chamando Jesus e falando, filho, olha lá, Mário lá embaixo. Olha como ele prega pelo Brasil Olha o Fábio, ele fez um podcast aí, sabe, com o maior esforço de pagando as despesas do propósito Bolso para compartilha, compartilhar essa nossa graça com o maior número possível de pessoas. Olha o Jonathan, está lá na, nas Falklands e não quer perder esse movimento todo que está acontecendo no Brasil e no mundo e está participando. Que bacana, eles estão compartilhando, eles estão usufruindo da graça que nós concedemos a ele, sabe? Esse compartilhamento, esse uso fruto da graça, para Deus eu tenho essa impressão de que é muito mais agradável, muito mais é cheiroso, né, as narinas divinas, do que você ficar agradecendo, 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 às vezes de maneira até formal, porque você já está tão acostumado a falar obrigado, graça, obrigado, 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 que nem pensa mais no que você fala. Então, se você usa o seu próprio agradecimento como obra, é claro que você vai usar essas boas obras que são resultado da salvação, você inconscientemente corre um risco tremendo de usar como pagamento mesmo.
1: Eu acho que ficou bem claro, ficou bem claro os, esses detalhes aí Olha, sobre a graça cachorro, de Deus. Olha, eu falei que o cachorro é
0: latir aqui,
3: mas o cachorro está lá aqui, né? <risos> É. Tranquilo. Mas
1: eu vou aproveitar, deixa, viu, o Mário Que o Bruno, o Bruno está entre nós agora
3: boa E tarde. aí, Bruno, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, cara, bom dia aí pra vocês, boa tarde
0: Esses feriados aí, o cara, não, só um minuto aqui Ué? Pronto, eu acho que eu acalmei o cachorro Acalmou o bichinho, não deu veneno pra ele não, né? Não, não É que
3: aqui o, o fuso horário é diferente, sabe? Ah, tô sabendo. <risos>
0: aí, beleza. Bruno, a gente tá aí, cara. É,
1: entra aí, entra aí. Puxa a cadeira e senta. Isso, entra no trem aí e já, já vai na janelinha, já. O seguinte, a gente, a gente acho que já esgotou até. É, claro que tem muita coisa pra se falar ainda sobre a graça, mas aqui no, no podcast com relação, acho que a... a... Sola Grátia, a Sola graça, a, oh, a,
2: <risos>
1: a Salvação pela Graça, eu acho que ficou bem claro, acho que todo mundo, todo mundo entendeu. Agora, a gente tem que também pontuar com relação à fé. É, o Mário Jorge, aonde, aonde que a fé, ela entra no processo da salvação? Você até comentou ali sobre o título da Escola Sabatina, que dá uma escorregada ali sobre a salvação na a, somente, sola, pela, fé. É, somente é. pela fé. Então, aonde é. que a fé entra nesse processo de salvação?
2: Então, veja... A fé, ela é simplesmente a entrega da vontade a Deus, o estender de um braço. A graça, visualizando assim, a graça seria, digamos, a mão de Deus se estendendo na direção do homem, em reconciliação, oferecendo o quê? Oferecendo graça, oferecendo justificação. E a fé seria o contrário. Seria, então, o braço do homem se estendendo na direção do céu, manifestando dessa forma fé e aceitação. Então, a graça é ação de Deus, a fé é a reação do ser humano. É bem verdade que a gente sabe que nós somos, pelo que diz a Bíblia, nós somos incapazes até de dizer Senhor, Senhor, né? <risos> se não for pelo poder do Espírito de Deus. Então, na realidade, mesmo essa fé, que é uma atitude nossa, é uma escolha nossa, é uma decisão, é, digamos assim, é uma determinação consciente da minha vontade. Eu fiz uma música que o Novo Tom gravou e que ficou muito conhecida. Eu fiz essa música uns 15 anos atrás. A letra, o poema é meu e a letra, e a música é, é, é do Lineu Soares. Outro dia eu tive até o prazer de ouvir essa música cantada em espanhol pela, pela Universidade Adventista lá na Argentina, um grupo cantando. Então, veja, o que, que eu digo lá? Que eu escolho acreditar, eu vou, dizer, eu vou usar uma expressão forte que muita gente discorda mas é uma realidade na minha vida a fé é uma aposta é uma escolha, eu apostei em Deus mas eu tenho consciência de que eu fui levado a isso pelo poder de Deus porque o homem de si mesmo, ele é incapaz de crer. O homem em si mesmo é incapaz de se arrepender. Agora, Aliás, a Bíblia diz isso. É Deus que nos leva ao arrependimento. Ellen White confirma quase que com essas mesmas palavras. Então, eu sou incapaz de crer. Eu sou incapaz de fazer qualquer boa obra. Eu sou incapaz de me arrepender. Tudo é obra de Deus. A tal ponto que a gente chega até a pensar, puxa, Deus está infringindo o meu livre-arbítrio. Essa coisa é tão forte que a gente até chega a pensar é, em alguns momentos onde é que entra o livre-arbítrio nisso aqui. Né? O livre-arbítrio é uma outra discussão longa. <risos> a fé, então, é a entrega da vontade a Deus. É o estender desse braço dizendo, eu creio. Por tua graça, eu, eu creio. Porque como eu falei para você, de nada adiantaria toda essa história maravilhosa de amor, todo o plano de salvação, o sacrifício de Jesus, nada, 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 isso adiantaria se o ser humano não crer. E esse é o problema do ateu. É por isso que a salvação não tem nenhum resultado prático na vida do ateu, sempre porque o, eu sou melhor que o ateu, que o ateu não, porque o ateu não crê. Ele não abre o coração para a fé, ele despreza a fé e continua procurando provas de que esse mundo espiritual existe, de que esse plano existe, de que esse Deus existe. Só que o tipo de provas que o ateu espera e quer encontrar, que é, são provas é, materiais, é, instrumentais, laboratoriais, científicas, matemáticas, esse tipo de prova, o ateu não vai encontrar, porque Deus não, por seu critério, por sua soberania, Deus não se manifesta dessa forma. Poderia, se quisesse, não tenho a menor dúvida que sim, mas Deus escolheu não se manifestar dessa forma, até porque se, se ele se manifesta dessa forma, a fé não tem nenhum papel nessa brincadeira toda. Né? Então, é, é, eu, eu entendo a fé assim, graça, ação de Deus. Fé, reação do ser humano. A fé salva? Não, a fé não salva. É por isso que eu falei que o título da lição do trimestre está, de certa forma, equivocado. Para mim foi uma escorregada ali da CPB. Na realidade, a fé não tem valor salvífico, a fé não tem valor intrínseco, ela não tem valor próprio. Se ela tivesse val valor próprio, ela seria obra. <risos> a fé seria é. obra, porque ela ocorre na esfera do homem. Né? Se eu pudesse ser salvo por crer mais e você se perder por crer menos, está aí. A fé virou obra. Mas a fé não tem esse tipo de valor. O valor da fé é... A fé é um
0: instrumento que liga o pecado. A Deus, né? Exatamente. O, o Amin Rodor ele fala um negócio bem interessante, né? Porque para a gente tentar correr desse perigo de se gloriar na nossa própria fé, né? Ele diz o seguinte: que o, a, a salvação é um mendigo que não tem nada, ele não tem condições nenhuma, ele não tem nada. E ele está sentado ali na beira da sarjeta esperando a morte. Até que vem alguém. E oferece um pão. Aí o Rodor o doutor Amin Hodor, ele vai dizer que a fé é esse estender o braço de agarrar esse... Estender a mão para agarrar esse pão. Eu estender da mão.
2: É uma reação de uma ação primeira de Deus. Ação primeira de Deus. Você falou tudo aí. Deus sempre age na nossa frente. Eu, eu costumo fazer uma pergunta para a turma em alguns sermões. Eu digo assim, como é que começa a lei de Deus? Aí a pessoa diz, não terás outros deuses diante de mim. Aí eu digo, não, não é assim que começa a lei de Deus. Ali Deus tem um preâmbulo, ela tem um prefácio, uma introdução. Ela diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito e da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão. Então, é assim, Deus primeiro faz. Ele chega e diz, oh, tirei você do Egito, tirei você da prostituição, da corrupção, do adultério do crime, da mentira, da bebedeira das drogas, agora eu vou esperar a sua reação, que pode vir ou não né? que pode vir ou não
0: esse é um ponto importante, Mário, porque você falou aí da questão da predestinação né? de que se a gente tem esse poder de escolha ou não livre-arbítrio livre arbítrio. É, livre arbítrio, exatamente, isso daí é importante porque o doutor Amin Rodor também, ele fala que a fraqueza do amor é que ele pode ser rejeitado, então eu acho importante deixar muito claro, porque apesar de que Deus primeiro me ama, de que Deus ele me motiva a tomar uma decisão e tudo. No fim das contas, eu posso rejeitar esse amor, eu tenho essa liberdade.
2: Essa é a diferença da predestinação de Deus e daquela predestinação que diz assim: "Não, tá escrito nas estrelas". A coisa do calvinismo lá, você não consegue fugir. Deus te elegeu para salvação, você não consegue se perder. Se Deus te elegeu para perdição, você não consegue se salvar. A predestinação de Deus, que nós chamamos de presciência, é assim: ele de fato, ele te predestina a todos ele predestina para a salvação mas é uma predestinação da qual você pode fugir a graça de Deus não é irresistível essa é uma frase que a gente outro dia eu botei aqui teve gente que não gostou a graça de Deus não é irresistível você pode sim resistir à graça de Deus eu coloquei uma vez uma frase que dizia assim, todo amor e isso se refere tanto ao amor de Deus quanto ao amor humano isso é verdadeiro também ao nível do nosso amor do meu do amor, da amizade do amor conjugal, de tudo é assim, todo amor, toda amizade, todo amor para se demonstrar verdadeiro, ele tem que admitir que o outro possa dizer não. Eu vou repetir, todo amor para ser considerado verdadeiro, autêntico, coerente, ele tem que admitir que o outro possa, a qualquer tempo, que o outro possa dizer não. Não, esse é o problema por ele Por que que acontecem os crimes passionais? O sujeito de, ah, não vai ser minha, não vai ser de ninguém e Pá, vai lá e mata, não é? Ele não admite que o, o seu parceiro Ou a sua parceira não o ame, não a ame Ele não admite, tem que ser dele é? Imagine se Deus fosse agir dessa forma Então, tem que ser assim
0: Seria como uma pessoa olhando a gaiola e, e um passarinho lá dentro dizendo Uau, como esse passarinho me ama e Ele nunca foi embora tá?
2: Sem chance, né? Tem chance não vai embora nunca mesmo, né?
3: Recebo de graça Seus méritos Sua justiça E Deus me
0: A gente só tem que agradecer, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. É realmente assim, foi muito legal. Eu tô anotando aqui tudo que você tá falando, tudo que foi todo o histórico da nossa conversa, eu fui anotando. E olha, tá que podcast, que podcast hoje foi realmente mais que especial. Bom, eu espero foi, foi
1: que foi uma, uma que aula, tenha... aula de soterologia, hein?
2: Aula de soterologia. Eu espero que tenha sido bom bom para vocês porque à medida que eu fui descobrindo essas coisas eu vou dizer para vocês isso mudou muito a minha vida e a vida da minha família o meu relacionamento com as minhas filhas eu tenho cinco filhas sendo que duas são adultas são casadas já moram nos Estados Unidos uma já me deu uma netinha está vindo mais uma aí mas eu tenho três adolescentes né? e assim como o meu relacionamento com Deus <risos> o meu relacionamento com elas às vezes é muito bom mas às vezes é, é, é complicado, é difícil assim como o relacionamento de Deus comigo no caso, de, no caso meu com Deus não por culpa de Deus, mas no caso meu com minhas filhas, muitas vezes por minha culpa né? então eu, eu tiro do meu relacionamento com elas no dia a dia, parâmetros de graça sabe E que me ajudam muito no meu relacionamento com Deus Hoje eu vivo totalmente pela graça Não faço da graça arroz de festa Como eu digo naquele poema Aliás, você valeu o poema?
0: Ah, é verdade, tem o nosso poema Vamos terminar assim, deixa pro finalzinho Na hora que a gente fechar eu, eu vou,
2: eu vou Então, é, é, não faço da graça arroz de festa Eu digo sempre que existe a graça salvadora Mas não só a graça salvadora Existe também a graça transformadora
0: Pessoal, eu vou ler então aqui a... Não, eu vou fazer o seguinte, ó. É... Ô, Jonathan, você tá com, a... com o poema aí, não?
1: Parece você me pegou aqui, viu? Eu sei onde é que tá, eu vou ter que abrir aqui, só um pouquinho.
0: Não, não, eu vou te passar aqui, ó. Eu te passo aqui e você lê que você tem uma voz mais bonita aí.
1: <risos> não, por que, que o Bruno... Não o Bruno, você que chegou agora aí, ó.
0: Põe aí, põe aí, então, põe aí. Ó, te mandei aqui no Skype.
1: Ok. E... Bota, bota um fundo musical aí. Só não, só não vai fazer aquele do Mr. M do...
3: Tia de Moreira, né? <risos> Aquela voz de carro de telemensagem <risos> O que é a graça? Por Mário Jorge Lima Falar de graça, de amor E aceitação Falar de perdão, misericórdia e salvação Parece coisa fácil Parece coisa simples, mas saiba, não é não. Num mundo em que tudo espera por seu troco. Um mundo do jogo sujo, com cartas marcadas, da vantagem, do bom preço. Falar de graça é andar na contramão. E o que é essa graça tão maravilhosa que hoje é propagada pelas religiões, mas que muitas vezes não é compreendida e nem aceita é? Parece arroz de festa, fala-se nas igrejas... É assunto de sermões, de músicas e livros. Emociona e toca corações e mentes. Sim, o que a graça é? Antes de mais nada, graça é presente. Algo que ganhamos e que não pedimos. Que não esperamos, às vezes nem queremos. Ela vem do céu. Graça é não ter nada e receber tudo. É estar aprisionado e descobrir-se livre. Saber que nossa dívida já está quitada por alguém maior. Graça é receber do céu favor imenso Desfrutar daquilo porque não pagamos E que não pagaremos nunca Porque não temos com o que pagar Não tente pagar por ela, não conseguiria Não dê nada em troca, nem tente ser digno Pois será um esforço sem qualquer valia Apenas aceite Graça é poder ter méritos alheios E é usar vestes que nós não compramos É poder ter coisas que jamais teríamos se alguém não nos desse Seja como criança A qual não possui nada Tudo que ela tem é dado por outros Do alimento, a roupa, cuidado, moradia Nada é dela mesmo Mas agora escute Há um erro quanto a graça É pensar que ela justifica os erros E desconsidera os pecados todos Feitos contra Deus Graça não apaga sérias consequências De uma vida longe do ideal divino ela traz conforto, sim, traz esperança e justifica o ser. Mas saiba que a graça, a maravilhosa graça, tem um lado doce de quem a recebe. Porém, tem um lado duro e até penoso de quem a concede. Pois se você tem hoje tão grande benefício, é porque alguém se deu em sacrifício e pagou o preço de todos os seus erros com a própria vida. Finalmente, a graça é inesgotável bem maior que os nossos erros e pecados, é maior que as crenças de conhecimento, ela é dom de Deus.